0: god godmorgen. Velkommen til Radio 4. Det er den 21. maj, klokken er minutter over 7. Her i morgenstudiet, Jakob Grosen og Kasper Harbo med et blik rettet mod det udrørrelsecenter, der er på vej. Måske, hvis det ellers lykkes at få den igennem til Langeland, og der er stor modstand.
1: Ja, ved Banekop på Sydlangeland. Øh, skal på camping på Langeland i år, det er jeg glad for. For næste år kommer jeg ikke... Udopstegn, 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 er der en lytter, der skriver...
0: Øh, var det ikke nemmere at bevare det nuværende udrejsecenter? Så bare ansatte flere betjente der? Har ikke noget i klemme? Man kunne se i avisen, hvordan de vandrede gennem folks have og så osv. Det kan da ikke være betryggende, skriver Daniel. Jens
1: skriver, øh, godmorgen. I forvejen kan man ikke få noget for sit hus på Langeland. Så nu går det da helt galt med huspriserne på Sydlangeland. Kan vel nærmest kræve statslig ekspropriation af husene?
0: De burde lave et øh, klistermærke skriver en hvor der står en stor lange mand fra lange land. Brainstormen er i gang. Bare skriv ind på 1424. Det her, det er en forholdsvis grundig dækning af en politisk brandvarmkartoffel.
1: Godmorgen. Det er 130 personer på tålet ophold, og udlændinge, der er udvist på grund af... De er til fare for statens sikkerhed, eller som følge af kriminalitet, der skal bo på det her Holmegård-center. Det nye udrejsecenter på sydspidsen af Langeland. Beslutningen har vagt stor modstand både blandt borgere og politikere i Langeland Kommune. En af dem er Tony Hansen, borgmester i Langeland Kommune for SF. Godmorgen. 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 Du var i går til det her møde med udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye. Lykkedes det at overbevise ham om, at regeringen skal droppe de her planer om et udrejsecenter på Langeland?
2: Nej, det var heller ikke øh, det, jeg troede, der ville komme ud og møde. Det, der var vigtigt, det var, at befolkningen fik lov til at udtale deres øh, bekymringer, deres frustrationer, og øh, også fik øh, mulighed for at øh, og, øh, sætte ord på, øh, hvorfor det her det er øh, en rigtig, rigtig dårlig idé.
1: Oplevede du, at ministeren lyttede og tog de bekymringer alvorligt?
2: Ja, virkelig meget. Altså stor ros til ministeren i øvrigt. Også rigtig god stil fra ministeren siger, at han øh, med ganske få dages varsel stiller op til et, øh, et møde her på Langeland. Han reflekterede for samtlige af de spørgsmål og kommentarer, der blev stillet fra borgerne. Er du tilfreds så? Ja, jeg er tilfreds, men ikke, ikke for, for så vidt uh, i forhold til, at uh, det er ministeren, der sagde, jeg er tilfreds i forhold til, at mit eget parti, SF, nu har sikret et flertal på Christiansborg, til at det her ikke bliver til noget.
1: Der er over 20 kilometer fra det her udrejsecenter til nærmeste by med over 1000 indbyggere. Udlændinge- og integrationsministeriet har ikke en præcis opgørelse, men de udvisningsdømte har typisk begået vold øh, og eller narkokriminalitet. Så er der en væsentlig del af dem på tålet ophold, øh, som er dømt for for eksempel øh, seksualforbrydelser og vold. Blandt dem er økseterroristen, som forsøgte at dræbe tegneren Kurt Vestergaard. Øh, Tony Hansen, altså borgmester i Langeland Kommune for SF. Hvad er det, du helt konkret er bange for, der kommer til at ske med sådan en, en oprettelse af et udrejsecenter i Langeland?
2: Ja, men det er jo øh, sådan, at vi i Langeland nu igennem en årrække har virkelig kæmpet for at, at ændre vores omdømme øh, til det positive omdømme, vi har fået øh, i forhold til, at vi er et sted med masser af natur og øh, 143 km kyst, og vi har fået etableret en masse ting, der trækker mennesker til. Så vi nu har en øh, ret stor turisme, og ret stor det er faktisk over en øh, halv million overnattende gæster om året. Det er jo over så, at vi at have succes med vores bosætning i forhold til, at børnefamilier vælger os til. Det her vil jo totalt ændre øh, omdømmet omkring Langeland som et sted med øh, kriminelle. Så du har jo selv lige sat ord på, hvilken type typer det er, der er tænkt. Det vil totalt smadre det, som vi har gjort øh, de senere år for at hive os selv op ved hårrørende. Hvor ved du det fra? Jamen, det er jo helt klart, fordi jeg behøver også ikke engang... Anden end til det, du lige har sagt, eller også øh, åbne enhver avis, og øh, I indledte jo også selv med øh, en, der skriver, at det også sidste gang, han kommer på camping, hvis den næste gang ligger et urejsecenter med kriminelle. Så det bekræfter jo blot det, jeg siger.
1: Vores reporter Anton Ringdal har talt med Inge Larsen og Fred Rabeck, som bor lige op af Kærshovedgård Udrejsecenter. Det er jo Udrejsecentret i dag, det ligger i Midtjylland, og de siger sådan her.
3: Det er Inge. Ja, du taler med Anson Ringdahl. Jeg er journalist inde ved Radio 4. Okay. Jamen det er fordi, at nu kommer der jo nyt udrejsecenter i Bangkok. Og de borgere, der bor der, er jo meget, meget, meget nervøse og bange for, hvad der kommer til ligesom, at skive det. Og så vil jeg så høre at jer, der boede tæt på Kærsudgård, altså hvordan det egentlig har været.
4: Uh, altså uh, uh, mig personligt, uh, jeg har ikke mødt nogen problemer. Overhovedet ikke? Nej, øh, folk, de går selvfølgelig øh, øh, forbi øh, her passerer, at passere, øh, så det, jeg har ikke sådan stødt på noget.
3: Hvad tænker du så om dem fra Langeland, der nu er helt oppe og kører over det her?
4: forstår, de har de der frustrationer. Det havde, det havde vi også her den gang, at de kom her til, øh, eller skulle det komme der. Der var stort borgermøde og. Øh, vi satte hængelåse på vores øh, øh, skur og, og låste dørene, som vi jo ikke plejede at gøre, selvom der var et fængsel ved siden af. Øh, men øh, øh, det gjorde vi. Men øh, det viste sig da senere, at det ikke var nødvendigt.
3: Det er Frede. Og du bor tæt på Kærs er det ikke korrekt? Jo. M må jeg spørge dig, hvordan det har været?
4: Ja, det må du da godt. Uh, uh, vi var da hellere fri for at have dem. Mm. Uh, men altså, man kan sige, at det er lidt forskelligt, hvor, hvor, hvordan man bliver ramt for her, hvor vi bor. Der, der går de bare forbi. Altså, de, øh, de, øh, vi har egentlig ikke af dem på den måde. Øh, vi skal selvfølgelig passe på, når vi kører ud på vejen, for tit så er de jo sortklædt og ikke til at se, især hvis det er mørkt. Øh, og, og vi vil jo så nødt til at køre sådan en ned.
3: Men, men gør de øh, noget, eller hvad?
4: Der har eller så synes jeg egentlig ikke, at vi, er altså, vi har lært at leve med det. Og det er også derfor, jeg egentlig ikke har lyst til at snakke ret meget om det, fordi vi egentlig synes, at det er bedst at, at ligesom holde lav profil.
3: Jeg kunne se, en af dem, der bor der i Bagenkop, han siger, at, at han frygter, at nu kan man få en kniv i maven, indbrud i huset, og at de stjæler vores ting. Nej, altså, det tror jeg ikke. Nej, nej.
4: Det er, vi har ikke fået nogen kniv i maven her.
3: Så det, det skal man ikke Æm, gå og frygte, hvis man øh. bor i bænkop, tænker du?
4: Og da, vi har aldrig sådan følt os personligt truet, men, men jeg, jeg er jo ikke selv blevet overfaldet. Nå. Og det ved jeg ikke om det er. <laughs> altså det er jo ikke noget bevis, vel, men det er jo det jeg må sige. Det er det jeg kan svare det. det.
0: Anekdotisk bevis i hvert fald.
1: Ja, det var, uh, Tony Hansen, du er stadig med på som borgmester i Langeland Kommune for, for SF. Det var vores rapporter, Anton Ringdal, der havde talt med to naboer til Kærsudegård Udrejsecenter, som ikke ser det som sådan specielt problematisk. Er du sikker på, at, at Langeland kommer til at blive så hårdt ramt, som uh, du og borgerne frygter?
2: Nej, fordi vi skal ikke have noget udejsecenter på Langeland. Det, der vil skade på Langeland, det er vores omdømme, det vil smadre det arbejde, vi har lavet omkring vores turisme, og det vil skade vores bosætning, som er så væsentlig for, at vi kan ændre den sociale sammensætning, vi har i befolkningen, og dermed styrke vores egen mulighed for økonomisk overlevelse.
1: Altså, hvis der kommer et udrejsecenter?
2: Der kommer ikke et udrejsecenter på Langeland. Langeland ønsker ikke et udrejsecenter, og et flertal på Folketinget, eller i Folketinget ønsker ikke et udrejsecenter på Langeland.
1: Er du helt sikker på det? Det er jo noget, regeringen ja. øh, bare kan vedtage, hvis de vil. Det er jo en administrativ beslutning. Nu ved jeg godt, at Mathias Tesfaj har sagt, at man vil ikke trumpe et flertal, men det er jo stadig, der lagt op til et møde tirsdag aften. Der er jo ikke noget, der har faldet på plads endnu.
2: Mathias Tesfaj sagde på mødet i går, at øh, han har stor respekt for Folkestyret. Det synes jeg jo er godt sagt. <laughs> det har jeg også. Og øh, en regering øh, vil jo nok... Øh, øh, sætter sig selv i en vanskelig situation, hvis man overhører flertal på Christiansborg. Så øh, jeg sætter min lidt til, at øh, det flertal på Christiansborg øh, holder fast i, at øh, det er en dårlig idé at placere et udrejsecenter på Langeland.
1: Men den øh, demokratisk valgte regering har altså besluttet, at der skal ligge et øh, udrejsecenter, og man har jo købt bygningen, så hvis det nu sker, at der kommer et udrejsecenter, så hørte du her et par øh, beboere, som bor tæt på det nuværende, udrejsecenter i går, som siger, at det ikke er så problematisk, som de frygtede. Er du sikker på, at området omkring Banekop vil blive lige så hårdt ramt, som du frygter, hvis det sker?
2: Jeg har ikke sagt, at jeg frygter, at området på Langland eller omkring Banekop bliver hårdt ramt. Det er nogle ord, du lægger mig i munden. Nå. Jeg har sagt, at det her vil skade Langlands omdømme i forhold til vores turisme og vores bosætning. Og, øh, og, og vi behøver sikkert at have det, den frygt, fordi der kommer ikke et urejsecenter på Langeland, det er jeg ret øh, sikker på.
1: Så du siger, at det vil, det vil ramme øh, det rygte og det øh, omdømme, som Langeland har, men reelt vil det ikke skabe utryghed?
2: Det øh, kan jeg ikke sige noget om, øh, fordi jeg har jo ingen erfaring for det, så øh, det har jeg ingen mening om. Øh, vi har, jeg, jeg udtaler mig på Langelands vegne, og, øh, og det, det er her, jeg har min legitimitet, så, så det holder jeg fast i.
1: I 2019, Tony Hansen, ville du gerne oprette et udrejsecenter i Langeland for afviste asylansøgere. Der sagde du til TV2 Fyn, jeg ved fra tidligere, at Langelænderne engagerer sig i familierne, der flytter hertil. Har du skiftet holdning?
2: Nej, fordi at, øh, som du selv sagde, så var det familierne, vi talte om. Og øh, de børn, der var lukket ind bag ved hejne, de, øh, de trives ikke godt. De, øh, de var ved at, at, at blive ødelagt i deres børneliv. Og der siger jeg, at vi havde nogle erfaringer fra da vi har drevet asylcenter, at vi var super gode til at tage så af børnene, til at tage os af familierne. Forstået på den måde, af vores institutioner og vores skoler har løst den opgave, og masser af frivillige har engageret sig omkring familierne. Så mm. derfor. Har vi sikret, at uh, mens de opholder sig på Langeland, der havde de så godt et børneliv, så godt et familieliv som uh, muligt. Og, uh, og det var det, vi drøftede på den gang. Vi drøftede absolut ikke uh, kriminelle udviste.
0: Vi skal også tale med I Lauritsen, der er borgmester i Igekast-Brande Kommune, valgt for Venstre. Velkommen til dig. Tak skal du have. Er det en god eller dårlig idé, at uh, regeringen nu overvejer at overføre omkring 130 kriminelle fra Kærs Hovedgård i din kommune til et nyt udrejsecenter i Langeland Kommune?
5: Det sidste, du siger, det har jeg, det, det tror jeg ikke er en god idé for lange land, øh, men jeg tror, det er ved tiden, at der er kommet en erkendelse af, at det er en meget uhensigtsmæssig sammensætning, der er på Kærsø i går, og det er det, har jeg har sagt hele tiden, og det er også det, som øh, regeringen har taget alvorligt. Så derfor, øh, på spørgsmålet om, om det er godt og klogt at flytte nogen væk fra det center i, øh, i boarding ved Kærsø i går, øh, det er der slet ingen tvivl om. Men øh, når, når så det er sagt, så lyder det næsten ligesom om, at så i går bliver nedlagt. Der kommer jeg nok til at være mindst lige så mange som i dag eller flere. Hmm. Det bliver bare af en mere øh, harmonisk øh, kategori.
0: de Hansen er stolt af alt det, man har opnået med Lange Land og fået et godt renommé. Har det været skidt for I Kastbrændte Kommunes renommé, at man har huset øh, det her øh, udrejsecenter?
5: Nej, så tror jeg ikke, man kan vente. Øh, jeg tror, det har været skidt for de mennesker, der har skulle bo på det her center, at der har været tre kategorier af udlændinge, som alle har fået i udsigt, at de skal rejse ud af landet. Men i den periode, hvor de ikke rejste ud af landet, der har det været et meget dysfunktionelt center, og det har ikke været hensigtsmæssigt.
0: Men kan du berolige en borgmesterkollega som tror, at hans kommunes renommé bliver ødelagt, hvis det er, at kommunen skal sådan den type opgave?
5: Det kan da godt, men det tror jeg ikke hjælper. Altså jeg tror ikke, det hjælper, at jeg siger det, Tony. Det der, det går fint, og den diskussion, tror jeg ikke, den er overhovedet diskussion eller snak, den kan ikke ligge mellem uh, Tony og mig, og det her har vi sådan set hverken løg eller part i. Okay. Uh, det her, det må være en uh, regeringsbeslutning eller en folketingsbeslutning. Det er dem, der har det overordnet. Det her, det kan man ikke forvente, at to kommuner, de overhovedet uh, kan gå i dialog med hinanden om.
0: Nej, okay. Det er også på den mere uh, kammeratlige medmenneskelige plan. At, uh, ja, det ja, men det der, vil, der
5: vil jeg gerne være flink at sige, at det ikke er et problem. Men, men det ændrer ikke på, at det mest udpræge ved sådan noget som at have et center. Det er en øh, frygtsituation, og det er noget, hvordan, det er en følelse, hvordan befolkningen har det. Hvad med og, og kriminalitet? Det
0: Hvad med det målbare?
5: Jo, men der er der ingen tvivl om, at øh, som det har fungeret på Kassø i går, så har det givet en afledt øh, kriminalitet. Det kan man jo næsten sige af sammensætningen af de mennesker. Men den har ikke været sådan, at det er at gå i boarding. Det er lige så godt i Aarhus. Mm. Det er lige så godt i København. Men, men, men mest i de jyske byer, øh, Herning, Aarhus, Øhm, har der også haft de her mennesker. Det er der ingen tvivl om. Man har som samfund en kæmpe opgave i at holde øje med og følge med i, hvad er det, der sker.
0: Viseborgmesteren i Langland Kommune hedder Lisa Piel Jensen og siger, at regeringsmillioner rækker længere og bedre, hvis man bruger dem på udredsecenteret i Kærs Gård. Her skal de omkring 130 kriminelle udlændinge også blive, mener hun. Hvad mener du om, at I, kommuner, på den her måde, er spillet lidt ud mod hinanden?
5: Men, men det er jo øh, primært pressen, der gør det. Og hvis der er en viseborgmester på Langeland, der siger, at det fungerer fint på Kansu i går, øh, så der vil jeg gerne, at de bruger nogle penge. Så går hun ind og siger noget om noget, som øh, foregår i en anden kommune. Du får ikke mig til at sige et ord om, at jeg synes, det skal til Langeland, eller hvordan de skal gøre det. Men, men det er jo den beslutning, som regeringen har truffet det er jo ikke ligesom pressen, har hende.
0: Hende. Vi har ikke tvunget hende til at e, sige noget jeg, om sat... deres kommune.
5: Nej, <laughs> jeg siger, at der foregår en debat mellem ja. kommuner, det er sådan set ikke noget, regeringen har sat i gang. Det er heller ikke noget, vi som kommuner har sat i gang. Det er jo sådan set pressen, der siger, kan vi ikke spørge Langeland, kan, kan vi ikke spørge ikke kan brænde det? Og jeg har ikke nogen holdning til, at Langeland er en god idé. Det må der være nogen i regeringen, der har.
0: Men Langeland har en holdning til, at I er en god idé. Altså hun synes, det skal ja, der... vi
5: og det må så stå for, for hendes. Hun må jo så sådan rimelig skab, hvordan det fungerer på Karlsru i går, og at det vil være en fantastisk god idé, at der sagde tre forskellige kategorier derude. Det ved jeg, det ikke er. Og derfor synes jeg, og som jeg har påpeget hele tiden, det her bør regeringen til altså det kan være den tidligere regering, det kan være den her, det bør de kigge på, der er lavet en fejl i forhold til at have et udrejtscenter som Karlsru i går.
1: Tak skal du have, i Aarhusen. Selv tak, du. Borgmester i Kas -Brande Kommune for Venstre, og øh, Tony Hansen, du er stadig med på linjen. Bare lige et sidste spørgsmål til dig, altså borgmester i øh, Langeland Kommune for øh, SF. Bare lige for at, at være helt sikker på, at vi har forstået dig korrekt. Er du overbevist om, at det her udrejsecenter ikke bliver til noget i Langeland?
2: Ja, og jeg vil også sige, ligesom min gode kollega lige har sagt, at... Øh og jeg nævnte tidligere, at min legitimitet ligger omkring Langeland. Jeg har ingen mening om, hvad der sker i en anden kommune. Og det, du lige har citeret, er ikke en officiel holdning fra kommunalbestyrelsen. Ud fra det møde i går, hvor ministeren jo siger, at nu tager jeg en snak med Folketingets partier, og jeg ved, at der er et flertal i Folketingets partier, der siger, at udrejsecenter på Langeland med 130 udviste kriminelle, det er en dårlig idé. Så er jeg sådan rimelig tryg ved, at det, der bliver ikke et udrejsecenter på Langeland med 130 kriminelle udviste.
1: Det sagde Tony Hansen. Tak fordi du var med. Velkommen. mester i Langeland Kommune, valgt for SF.
0: Stop nu med at sige, at de er kriminelle. Hvis de er kriminelle, skal de i fængsel, skriver en lytter, som ikke øh, hedder noget, lige i den sms i hvert fald.
1: Jeg har faktisk klippet. Lad os lige, jeg ved, at vi skal videre til en anden historie, men lad os lige høre, hvad det var, Mathias Desveje sagde, da han i går at TV2 blev spurgt, hvad han vil gøre, hvis der er et politisk flertal mod den her beslutning om at lægge udrejsecentret øh, i Langeland.
6: Ja, det er nemlig også det, som jeg har bemærket i dag. Jeg har også været i dialog med, med flere overførere fra forskellige partier. Jeg kan høre, at der er nogle af dem, der er utilfredse med, at placeringen er her på Langeland. Og det er jeg egentlig ikke så overrasket over, fordi de fleste er imod alle placeringer. Men det interessante er jo, hvor så? Og derfor har jeg indkaldt partierne til et møde tirsdag aften, hvor jeg vil præsentere regeringsbeslutningen, som vi synes er den rigtige, men det er klart, hvis der er et flertal af folketinget, der siger, at det der det er helt forkert, så vi kommer ikke til at trumle hen over folketinget. Men vi vil bare insistere på, at det er ikke nok at sige nej. Fordi hvis man kun siger nej, så betyder det jo, at borgerne i Midtjylland skal fortsætte med den situation, de står i. Og det synes jeg heller ikke, man kan være bekendt. Og derfor så, der er der jo ingen gratis omgang her, heller ikke på Christiansborg.
0: Nej, så han vil have en plan B fra ja. de mennesker, der siger nej til Langeland.
1: Du kan ikke sige nej. Du skal sige nej og... Ja. Mere om den sag lidt senere her i programmet. Nu klokken 23 minutter over
0: Det er jo en tid, hvor vaccinerne rulles ud i alle europæiske lande, og i vores naboland mod syd, Tyskland, der sker noget interessant. Der bliver borgerne nemlig ikke vaccineret efter alder. De bliver heller ikke vaccineret efter sygdomshistorik. Der er en forsøgsordning i gang, hvor tyskerne blandt andet bliver vaccineret på deres arbejdsplads, og uden om det, man kan kalde den officielle statslige rækkefølge. Og om et par uger fra den 7. juni, der bliver det simpelthen en national ordning. Godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. Journalist og vært på Kontinentet, som er et Radio 4-program, der kigger ud over Kontinentet. Forklar lige det tyske system. Hvordan bliver de vaccineret?
7: Ja, altså selve processen er selvfølgelig den samme, at du får en, en kanune <laughs> <ind> i <laughs> ja, okay. Men øh, man kan sige, at det er fra den, øh, fra den 7. juni, for at være helt præcis, at der kommer det her store nybrud i den tyske vaccinestrategi, hvor du sådan set skrotter alle vaccinekategorierne. Det vil sige, er du ældre end mig? Er du, du sygere end mig? Det er lige meget. Vi er, hvad skal man sige, på, på lige fod i forhold til at få en de her eftertragtede vacciner. Og det, det er alle mod alle. <coughs>
0: Frontpersonale, læger og sådan nogle?
7: Jamen altså, man, man kan sige de har jo så været igennem så mange, føler de nu, at okay. de ældre og, og, og frontpersonalet. Selvfølgelig har de ikke fået øh, alle øh, med, som er, som er sårbare, men nu er strategien altså det her med, at nu, nu skal det bare være alle, fordi man har slippe for, for bøvler og for byråkrati. Og det, som så øh, de har fundet på i den her sammenhæng, det er jo netop, at de skal have virksomhederne til at hjælpe dem, fordi hvor at Tyskland jo i starten havde så få vaccinedoser, og det var en del af den her EU... Øh, vaccineindkøbsting, som, som gav stor kritik i, i, i begyndelsen, jamen så har de nu efterhånden så mange, at de har brug for en, for en hånd, altså, og, og det er så der virkeligheden kommer ind i, i, i billedet og begynder at være med øh, på, på den her vaccinebølge og, og vaccinere deres egne medarbejdere med doser, som de får fra det offentlige.
0: Mads Enneberg fortæller øh, både her i Radio 4 om morgenen, og også mere i programmet Kontinentet på Radio 4 senere i dag. Vi skal høre fra en dansker, som bor og arbejder i Berlin. Han hedder Rune Møller og er kommet foran i vaccinekøen og har fået en vaccine af sin arbejdsplads, Axel Springer, som er en tysk mediegigant.
1: De har simpelthen sat et telt op udenfor øh, vores udvikling, hvor der er, er sådan, tror jeg, fire-fem kabiner, øh, hvor man kan blive vaccineret. Og der skulle jeg lige forbi en sikkerhedsvagt, som de har været nødt til at sætte op, fordi... Øh, der er selvfølgelig folk i området, der har fundet ud af, at der bliver vaccineret, og der er mange, der gerne vil have en vaccination. Så
3: ja, så kommer ind og øh, sad 5 minutter og vente. Så fik jeg sådan et stik der med, med
1: Moderna. Så fik jeg tilbudt en, en juice og, og lidt snacks, og så kunne man sidde og se, hvordan øh, det, det er sådan, de har sådan tæller, der tigger op, hvor mange øh,
0: de er vaccineret. Jeg tror, på det tidspunkt, jeg var der, der, blev, der kørte der 10-15 stykker igennem, ikke? og så gik jeg tilbage på arbejde, sagde Danske Rune møller. Um, Mads Anneberg, her i Danmark gav det sådan en ideologisk diskussion, hvis man for eksempel tog nogle OL-atleter og kyldede dem forrest i køen, fordi hvad så med dem, der blev hoppet buk henover og sådan noget? Hvad siger den tyske befolkning til, at vaccinerækkefølgen forsvinder, og folk får forlommer i køen?
7: Det, det, det kan godt se ud til, at det er i Danmark, vi har et lidt religiøst forhold til, til den her vaccinekø. Altså, der er jo flere lande, heriblandt Tyskland, som har valgt at vaccinere deres ol atleter før de skal til Tokyo her til, til sommer. Øhm, og i Tyskland, der har der heller ikke været den helt store kritik af, af den her ordning. Lige nu, der kører den jo også ud i nogle forskellige øh, Bundeslande, altså forbundslande. Øhm, og, og man kan selvfølgelig godt komme med nogle lommefilosofiske betragtninger om, at tyske virksomheder er vant til at få deres vilje, og at... Øh, der er jo også sådan noget med, at det tyske sundhedssystem er bygget op på en, på en mere privat måde, men sommer som arme, så vil de jo fra politisk hold i, i Tyskland forsvare det her med, at de mænd har brug for øh, virksomhedernes hjælp til at komme ud og vaccinere så mange som over hele hovedet muligt her i, i løbet af sommeren, så de kan få sparket i gang i det her. Og det kommer jo på baggrund også af en, af en succes, hvor, hvor Tyskland faktisk lige nu vaccinerer flere mennesker end, øh, hvad skal man sige, Storbritannien, USA og, og, og Danmark, altså hurtigere lige i øjeblikket i hvert fald, ikke?
0: Hvad stiller de op med AstraZeneca-doserne?
7: Jamen, de har jo så valgt her, i, jeg tror, det var i begyndelsen af måneden, at de ville begynde at vaccinere igen med AstraZeneca, efter ligesom at Danmark øh, og, og, og Norge og andre lande jo har sat den på pause, fordi man skulle undersøge alle de her bivirkninger ved, ved den vaccine.
0: Okay, så det er en del af det store program igen?
7: Ja, det er det. Og det er jo så selvfølgelig også en del af forklaringen på, at, at de nu ja, virkelig kommer det går op i momentum. Ikke? Ja.
0: Ja. Øhm, der er jo forbundsvalg i september, træder tilbage. Øhm, det er jo, altså, der er masser af politik i coronaen. Hvad er de politiske bevæggrunde, hvis man skal kigge frem mod valget, for at ændre vaccinationsstrategien på den måde, det er sket?
7: Altså, man kan sige, for det første, lyder det jo flot, øh, at her fra juni, så kan alle bestille tid til, til en vaccine. Oh, det, det, ja. det er jo dejligt, selvom den tid så måske først ligger en gang hen i, i september. Men man skal selvfølgelig også huske på, at øh, forbundsvalget er først til september. Og til den tid, der kan det jo være, at corona nærmest er blevet totalt ud af billedet. Det var jo sådan, at Angela Merkel og de konservative fik et kæmpe boost i forhold til, hvad skal man sige, af corona, ikke? Der var man virkelig glad for, at det var Angela Merkel, der stadig med, med, med hånden på rettet og ledte dem igennem den her krise. Men selvfølgelig kom der noget træthed og, og så videre, ikke? Og hen i sådan januar og februar, der begyndte de at styrbløde bløde i, i målingerne. Og lige nu, der ved man simpelthen ikke, hvem der, der kommer til at vinde det her valg til september i, i Tyskland. De grønne, altså er ja, åbenlyst, et grønt parti, hmm. ligger også øh, ekstremt godt i, i målingerne lige nu, ikke? Så, så det er lidt øh, svært at spørge om.
0: Ja, jeg synes, det er en våget påstand at sige, at corona ikke kommer til at fylde noget i et forbundsvalg.
7: <laughs> ja, ja. Nej, nej, men det er klart, og det, det har selvfølgelig givet dem et i nød nu her, at, at øh, vaccineudrulningen var, var dårlig, og at mm. øh, der jo var, altså hvad skal man sige, øh, jamen, der, det var en, en værre, et værre moras. Men spørgsmålet er, om det så giver dem oprejsning, at det nu kommer til at køre på skinner igen, eller om det bare er blevet sådan en basisforventning, at øh, sådan system fungerer i forhold til corona.
0: Der er kontinentet her på Radio 4 klokken. Senere i dag på Radio 4. Tak, Mads Anneberg. Selv tak. For analysen af det tyske vaccinationsprogram, der altså rulles ud i fuldstændig bred øh, anarkistisk forstand, for man lyst til at sige, at det er det jo ikke, når det er Tyskland. Vi nærmer os et nyhedsoverblik ved Thomas
1: Sand. På den anden side af det, skal vi øh, til det sted i landet med den allerhøjeste smitte. Hvor tror du det er, Kasper? Med kommune. kommunen? Er, er det Ishøj igen? Nej. Så er jeg blank. Oplyv mig. Nej, det bliver en cliffhanger. Klokken er halv syv. Halv
8: otte. Hvis regeringen til de kommende forhandlinger om sociale ydelser og om børnefattigdom laver et forlig med de borgerlige partier ved enhedslisten udløse et folketingsvalg, lyder det fra politisk ordfører Maj Villassen.
3: Jeg synes, det
9: er meget afgørende, at en regering lever op til sine løfter, og ikke mindst det, som, som den har aftalt forud for sin tiltræden. Og derfor bliver jeg også nødt til her at trække en streg i sandet og markere klart over for regeringen. At de ikke skal bevæge sig ned af den forkerte sti, øhm, det, er jo, det er jo dem selv, der, øhm, der risikerer det hele, hvis ikke man leverer på noget, man, man har lovet vidt og bredt, øh, når man endda som Mette Frederiksen har døbt sig selv børnenes statsminister.
8: Udmeldingen kommer efter, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgård i Jyllandsforsten meldte ud, at man helt klart går efter et bredt forlig, der også inkluderer de borgerlige partier. I en spørgetime efterlyste Maj Villersen, at statsminister Mette Frederiksen meldte klart ud, at der skulle gøres noget ved børnefattigdom i Danmark. Den klare udmelding fik hun ikke. Vi må se, om der materialiserer sig et politisk flertal. Det ved vi ikke på forhånd, sagde statsministeren ifølge Jyllandsposten. Rød Blok skrev efter valget i 2019 under på et forståelsespapir, det gav Socialdemokratiet regeringsmagten. I papiret står der blandt andet, at den nye regering skal bekæmpe børnefattigdom og at en ydelseskommission skulle komme med anbefalinger til et nyt system. Og det er den aftale, enhedslisten frygter, regeringen løber fra. Regeringens to øvrige støttepartier, de radikale og SF, ser ifølge information heller ikke positivt på regeringsplaner om at lave et bredt forlig, hvor de borgerlige partier er med. Verdenssamfundet bør være meget bekymret for langtidsholdbarheden i den våbenvilde, som er indgået mellem Israel og Hamas-bevægelsen. Sådan lyder det fra flere internationale eksperter. De dybere liggende problemer er nemlig langt fra løst, siger Josie Mikkelberg, som er professor og mellemøstforsker med tilknytning til tænketanken Chatham House til NBC News. Til syvende og sidst gør Hamas og Netanyahu den anden sides eksistens, deres eksistens er baseret på konfrontation og ikke på samarbejde, siger han. Jeg mener ikke, at fred ligger lige rundt om hjørnet. Efter 11 dage med bombardementer og angreb fra begge sider og hundredvis af dræbte civile, trådte en våbenhvile for Gazastriben i kraft i nat kl. 2, dansk tid. Undskyld klokken et dansk tid. Også Hugh Lovett, som er mellemøsten ekspert ved tænketanken European Council on Foreign Relations, udtaler til det amerikanske medie, at situationen mellem Israel og palæstinenserne generelt er uholdbar. Han mener, at den veje løsning kræver en anden tilgang til fredsprocesser. Den svenske lektor og mellemøstekspert ved Linné Universitetet Andreas Persson har også sine forbehold. Mange kalder det for en minimalistisk våbenhvile, hvor man bytter fred for fred, siger Persson til det svenske nyhedsbro TT. De fleste, hvis ikke alle, har nok prøvet at kigge på deres hud og opdage et nyt modermærke eller en anden lille ting, som man gerne vil have tjekket. Og nu har Google præsenteret en ny app, som skal hjælpe til at diagnostisere lidelser i hud, nejle eller hår på baggrund af kunstig intelligens og billeder, som man selv tager på sin telefon, det skriver BBC. Det såkaldte dermatologiske hjælpeværktøj kan på baggrund af tre billeder af hud, hår eller nejle fra forskellige vinkler komme med et bud på, om man muligvis har en lidelse. Appen kan genkende 288 hudledelser. Google oplyser, at det ikke er målet, at appen skal udskifte almindelige medicinske diagnoser og behandling, men til den britiske avis The Guardian udtrykker flere sundhedseksperter bekymring. Det er stor bekymring for, at de store tech som entré i sundhedssektoren vil medføre en tsunami af overdiagnoser, fordi der er så mange penge i at fortælle sunde mennesker, at de er syge, siger Ray Moynihan, som er adjunkt ved Bond University til den britiske avis skyder perioder med regn eller byer, der lokalt kan være med hav og torden, samt temperaturer op mellem 10 og 15 grader.
1: Godmorgen. Det er fredag morgen den 21. maj 2021. I det her studie sidder Kasper Harbo og Jakob Grusen. og du er stillet ind på den frekvens, der hedder Radio 4.
0: Altså, det må jo være, fordi det er testkorrigeret... Altså, i, mm, ah. Du siger, det er Frederiksberg.
1: Frederiksberg har ifølge mine oplysninger, altså Frederiksberg Kommune, overtaget pladsen som den kommune i Danmark med højeste smitte fra en anden kommune i det nordsjællandske frimærke, nemlig Hørsholm Kommune.
0: Ja, øh, på det der dashboard hos øh, Statens Serum Institut, der er det i virkeligheden ishøj, der fører foran solrød. Men der er jo øh, nogle absolute tal der, og så er det, at man korrigerer for, hvor meget der bliver testet. Mm. Og det er måske det, der placerer Frederiksberg nu på en førsteplads. Det må det være. Vi har i hvert
1: fald Simon Akersen, vi har ringet ham op, og han er lige på vej ud på gaden, så vi kan få hul igennem til ham sådan for alvor. Simon Akersen, som altså er borgmester i Frederiksberg Kommune. Simon Akersen, er du der nu? Det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Kan du lige være med til at opklare, altså er I det sted i landet lige nu med den allerhøjeste coronasmitte?
10: Det tror jeg desværre, vi er. Vores incidens var i går 216 per 100.000 indbygger, og for sådan at bryde det lidt ned, så er der cirka 100.000 indbygger på Frankrig, så det betyder, at der er 216 smittet. Det er lige nu, som det ser ud, vist nok nok til at få førstepladsen, og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig både irriterende og frustrerende, fordi vi ønsker selvfølgelig ikke at lukke byen ned nu, når vi lige nu står og kan se frem til en sommer, og hele landet ellers åbner mere op.
0: Og hvis der sidder mennesker og følger med på Statens Serum Instituts dashboard og kan se, at Ishøj har et incidenstal på 275 og bliver forvirret over, at man så kan få førstepladsen med 216, så kan det handle om, at der er noget, der hedder et testkorr testkorrigeret incidenstal. Og det er jo, hvis man krydser 250 i netop det tal, at man skal som kommune betragtet nedlukke for skoler og butiksliv og alt det der. En skole på Frederiksberg er jo lukket ned, og tusind elever er sendt hjem, efter at der var et lokalt udbrud der.
1: Simon Akersen, I er, som du sagde i går til TV2-årige, snublende tæt på en nedlukning. Hvad er det, der er sket i Frederiksberg Kommune?
10: Jamen altså, der hvor vi kan se smitten stiger, det er blandt de 20-29-årige. Og det er sådan, at på Frederiksberg i København og jo i de store byer, hvor der er videregående uddannelser, der er der rigtig mange studerende. Og øh, lige nu er det de studerende, der hverken er vaccineret, og også dem, som øh, har savnet deres venner allermest og måske også haft svært ved at behovsudsætte. Så derfor ser vi bare en rigtig stor smitte der. Og det er selvfølgelig centreret omkring de store byer, og det er også, det, det, det er også derfor, vi på Frederiksberg ser en, en relativt stor smitte
1: nu. Så det er, det er primært de unge, der er smittet?
10: Det er primært de unge, og så er det øh, vores øh, elever i vores folkeskoler og deres, øh, deres forældre. Det er generelt en bred samfundsmitte. Vi kan ikke allokere det til et øh, område. Og, øh, og det er også de grupper, som jo ikke er vaccineret endnu.
0: Hvad gør I øh, sådan lokalt? Fordi der er jo et større statsligt apparat af smitteopsporing og alt sådan noget. Men hvad, hvad er jeres øh, del i indsatsen, Simon Argesen, fra øh, altså Frederiksbergs side?
10: Vi, sender, vi har sendt sms'er ud til alle vores borgere med en klar opfordring til at lade sig teste. Husk at holde afstand og også begrænse den sociale kontakt, kontakt herhenover. Helligdage. Så har vi udvidet vores testkapacitet. Vi har fordoblet det. Det er nu muligt at blive testet døgnet rundt på Frederiksberg, og derudover så gør vi jo ekstra meget ud af vores egne institutioner, og husker og beder vores institutionsledere om at skærpe opmærksomheden på restriktionerne, og så kommunikerer vi til vores borgere. Her taler jeg med jer og alle, der har lyst til at tale med mig, fordi det er jo en lidt paradoxal situation, at hele samfundet åbner op, og så sørger vi jo naturligt ud, fordi det er de signaler, der kommer. Men virkeligheden er at for Frederiksberg. Der går det den modsatte vej, og der skal vi være ekstra opmærksomme. Så det kræver en særlig kommunikationsindsats for, at vores borgere finder ud af, at der er faktisk øh, nogle modsatrettede hensyn her øh, for en stund.
0: Simon Arkesen, der har været meget partipolitik i, hvordan man har formuleret sig omkring øh, coronaen til. Nogle borgmestre har været sådan, lad os kalde det en anelse rebelske, Omkring restriktionerne. Hvordan har din indstilling egentlig været til nedlukningen, som den har eksisteret indtil vi begyndte at åbne igen i de her de sidste par måneder?
10: Jamen, jeg er jo konservativ, og i det ligger der en stor, del, en stor grad af pragmatisme. Så jeg har forholdt mig meget pragmatisk til restriktionerne. Jeg har respekteret sundhedsmyndighederne, fordi det er dem, der har indsigten. Og min egen tilgang har faktisk også været en forsigtig tilgang, særligt i starten af pandemien. Men det, som jeg har gjort i denne her konkrete situation, det er, at jeg har skrevet til sundhedsministeren sammen med hele min kommunalbestyrelse og spurgt, er det sådan, at de kriterier, der gælder for nedlukning på 250, er det fortsat relevant? Fordi de blev lovet, at de blev evalueret løbende og korrigeret. Fordi smittebilledet er jo ikke statisk. Der er jo stadig flere, der bliver vaccineret, og der er også færre, der bliver indlagt. Og vi lukker selvfølgelig ned, hvis sundhedsmyndighederne vurderer, at det er det, der skal til. Mm. Men modsat vil jeg selvfølgelig også være rigtig ked af, at fra at deres frihed skal indskrænkes nu, hvor hele samfundet åbner op, hvis ikke det er nødvendigt.
0: Godt. Det var virkelig virkeligheden også for at tage kommunikationstemperaturen på dig, fordi din kollega i Hørsholm Kommune har brugt sådan en udtryk som skræmmekampagne og den slags. Indtil det så pludselig var Hørsholm, der skulle lukkes ned, øhm, så fik pipen en, en marginelt anderledes lyd der. Og der er jo noget oppositions, hvad skal man kalde det, kommunikation, også omkring coronaen. Det har der også været fra din partileder Søren Pape Poulsen, hvor man har arbejdet meget for at få åbnet Danmark.
10: Jamen, jeg er meget optaget af at løse den opgave, jeg står for, og, og, og jeg har meget stor respekt for, at der er nogle myndigheder, som har et, et fuldt billede, som jeg jo ikke har i Frederiksberg Kommune. Min opgave er at sørge for at lukke kommunen ned. Hvis det er det, der er beskeden i god orden, så er det at sørge for, at vi forbygger så meget som overhovedet muligt, så vi kommer i en nedlukningssituation. Men i dag, der tillader jeg mig også at stille det spørgsmål. Er vi nu sikre på, at de, de kriterier, der gælder for nedlukning, de er det også opdateret og stadigvæk relevante? Og selvfølgelig, ønsker jeg jo øh, den mindst indgribende øh, reaktion over for borgernes frihed, hvis, øh, hvis det er muligt.
1: Hvis I ender med at skulle lukke ned om et par dage, Simon Akkesen, øh, hvilke konsekvenser får det så for borgerne på Frederiksberg?
10: Jeg tager næsten ikke tænkt på det. Altså, det, det er enormt indgribende. Altså, den nedlukning, vi så i givet fald står over for, som reglerne er i dag, det er en total nedlukning. Det er stort set det eneste, der kan forblive åben, det er vores daginstitutioner. Så det er skoler, det er fritidstilbud, det er haler det er erhvervsliv. Og det, der er lidt paradoxalt i denne situation, det er jo, at Frederiksberg er jo, om vi ved eller har en del af hovedstaden og Københavns Kommune. Vi har én omgangskommune, det er Københavns Kommune, og vores borgere bevæger sig ind og ud af kommunegrænsen hver eneste dag. Så man kan sidde på den ene side af værndomsvejen og drikke sin kop kaffe mens på en åben café i Københavns Kommune, mens man skal kigge over på den anden side af værndomsvejen, som er Frederiksberg Kommune, og der er kaféerne lukket. Og det giver ikke særlig meget mening. Så derfor håber jeg også, at hvis vi kommer i en situation, og vi skal lukkes ned, at man fra myndighedernes side vil forholde os til Frederiksbergs literlige geografi, og, og se på, hvad er der er muligt at undsage under hensyn til øh, den måde, vi er placeret i København.
1: Tak fordi du var med, Simon Akersen. Tak for muligheden. Borgmester, i øh, Danmarks lige nu førende Corona-kommune,
0: Frederiksberg-kommune,
1: det... for Konservative Folkeparti.
0: Præcis. For sygdomsstatistikken siger, den kommer jo dagligt fra Statens Serum Institut, at der er 160 indlagte på hospitalerne. Og det er jo det tal, som man allermest skal lade styre stemningen. Det var jo det, vi fik at vide lige siden det første pressemøde. Hospitalernes kapacitet må for alt i verden ikke overskrides. Det er der altså på ingen måde udsigt til. 160 indlagte, lyder det seneste tal. Lige nu er klokken 7.43, og vi bliver lidt ved emnet. Forlystelsesparker er også en del af de store nedlukninger, som kan ramme kommunalt, og det er de ikke særlig godt tilfredse med. Øhm, direktøren hos Durs Sommerland, der ligger på Jyllands Næse, hedder Henrik B. Nielsen. Ham skal vi hilse på nu. Godmorgen. Godmorgen. Som det er nu, hvis en kommune bliver ramt af en lokal nedlukning på grund af højt smittetal, så bliver attraktioner og forlystelsesparker også lukket. Hvorfor er I så utilfredse med det?
9: Men altså, den måde, som øh, hvis vi tager udgangspunkt i en som du har sommerlejen, vores det sat sammen, så er det jo en, hvad skal sige, en forholdsvis lille del af vores gæster, der kommer fra den kommune, som vi nu ligger i. Og, og det spørgsmål, vi har rejst, det er sådan set, om det er hensigtsmæssigt, at man lukker en forlystelsespark ned i en kommune, hvor at omkring 10 procent af gæsterne rent faktisk kommer fra. Så det er sådan set det spørgsmål, vi har, vi har rejst for at... Ligesom også gøre, hvad skal man sige, øh, myndigheden opmærksom på, at, at det er ikke kun hmm. kommunens gæster, der kommer ind fra spark.
0: Hvor mange af jeres ansatte kommer fra jeres egen kommune? Det er Nordjurs kommune, ikke?
9: Nej, det er ikke. Det er Sydjurs kommune, ah, men, øh, men det er rigtigt. Vi ligger næsten i Nordjurs kommune, så det kunne det godt have været. Ja, okay. ja men det er klart, at en, en del af vores ansatte kommer fra, fra Sydjurs kommune, men der kommer, de kommer som sagt også fra Nordjurs kommune fra og, og for Randers og Aarhus, så, så de kommer fra, fra omkringliggende kommuner også.
0: Men hvis der er et stort øh, smitteudbrud i den kommune, hvor mange af jeres ansatte bor, giver det så ikke anledning til, at man også skal skele til, om det er forsvarligt at holde en forløselighedspakke åben?
6: Jo,
9: bestemt. Men der kunne man måske øh, kigge på andre mekanismer og så sige, øh, se på, at øh, personalet eksempelvis skulle være testet for at komme på arbejde. Det var jo en mulighed at gøre det på den måde.
0: Hvordan ville I håndtere det? Hvis, altså, hvis du nu fik din vilje, og man sagde, at forløselighedspakker kan godt håndtere at ja, ville I, vil I sortere i gæsterne for eksempel? Altså formentlig de lokale adgang, hvis det var et udbrud i, i Syddjurs Kommune? Eller hvordan ville du gøre det så?
9: Altså nu er det ikke op til Djurs Sommerland at dyver og, og bestemme, hvordan det skal gøres. Vi rejser bare spørgsmål om det er hensigtsmæssigt. Men det var jo en mulighed at sige, at er der, er der smitte i en, i en given kommune, er det så der, man ligesom skal sige, at gæsterne ikke kan komme fra. Så, så gjorde man i hvert fald sådan, at de 95-95% øh, af de andre gæster godt kunne besøge en, 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 det hedder, en forlystelsespark. Fordi der er ingen tvivl om, at det har, jo, det har store konsekvenser, hvis man øh, bliver tvunget til at lukke ned i en uge eller 10 dage, måske op til 14 dage, eller hvor meget det nu må blive.
0: Hvad vil det betyde for jer, hvis I skal lukke hele forlystelsesparken ned i 10 eller 14 dage på grund af høj lokal smitte?
9: Det kommer meget an på, hvor det er. Konsekvenser lige nu er ikke helt så store, som det vil være, hvis det sker midt de juli måned. Det vil være, det vil være en, en meget problematisk periode at skulle lukke ned i, fordi det er jo der, hvor vi har langt den største del af vores gæster og vi vil have mærke gæster, som ikke kommer fra vores eget lokale område.
0: Hvad er det, der driver dig nu, så Henrik B. Nielsen? Hvad er det, der får dig til at rejse den her debat nu?
9: Jeg ved, vi rejser debatten. Vi stiller bare sådan lige spørgsmålstegn med, om vi nu er placeret rigtigt på den liste, der bare skal lukkes automatisk ned, hvis et tal kommer over 250. Lige nu hæfter vi os også ved, at incidentstallet lokalt til Syd- og Nordjurs kommuner heldigvis er fornedergående. Så det koster vi os ved lige nu, og så håber vi på, at den store indsats, der gør at det gør, at det bliver holdt dernede. Og så at politikerne måske kigger på det ved lejlighed.
0: Incidentstallet for Sydjurs er i skrivende stund knap 182. Øhm, og grænsen går ved 250. Du underspiller den lidt hele tiden, Henrik Ben Nielsen. Du synes ikke, du rejser debatten. Øh, gør du egentlig ikke det?
9: Nej, det, det synes vi vi gør. Vi stiller spørgsmålstegn ved det, og jeg mener faktisk også, at det var 144 øh, i går, men, men det er nu ligegyldigt. Æh, vi, vi vil selvfølgelig gerne lige øh, spørge ind til, om, om det du er hensigtsmæssigt, som man har tænkt over, at at øh, andelen af gæster fra lokalområdet i en forlystelsespark, eller i en attraktion generelt faktisk, det er jo ikke kun i en forlystelsespark, at det er ikke sådan, fordi man ligger i Greno Kommune, at det så kun er gæster fra Greno, der kommer. De kommer faktisk fra alle andre kommuner lige nødt de i og det samme gælder for Djurs Sommerland, det som ligger i Syngdjurs Kommune.
0: Det sagde Henrik B. Nielsen. Tak fordi du var med her. Selv tak. Direktør for forlystelsesparken Djurs Sommerland. Jeg ved ikke, om det er min iPad, eller det er mine øjne, eller hvad filen der er, politi. Det er som om, alle andre har andre tal end mig. Når du sidder og læser tallet op for øh, Syddjurs Kommune, det står i den der kolonne længst til venstre.
1: 181,9 pr. 100.000. Altså det er incidenstallet per 100.000 indbyggere. 181,9. Okay. I følge det... Statens Særum Institut.
0: Jamen jeg ved det ikke. Det, det var samme tilfælde for lidt siden, da vi talte med Frederiksberg på borgmesteren, at folk henter åbenbart tal forskellige steder. Sådan er det i 2021. Har du ikke <laughs> okay. været på SoMe? Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Okay. Klo noget vi ved, det er, klokken er 12 et halvt minut i 8, og det er fredag den 21. maj. Du hedder Kasper Harbo.
0: Har du flere ja. navne i? Nej, jeg hedder Nielsen, da jeg var meget ung, men øh, det synes min far var for ubrugeligt, så vi fik det amputeret, så jeg hedder bare Kasper Harbo. Har, right. du, flere, har du flere navne? End... Jakob Grosen, Danda har jeg giftet mig til. Øj, det er sandt. Det er flot navn. Hvorfor ja. bruger du egentlig ikke det noget mere? Jamen det tror jeg også, jeg skal begynde på. Du lytter til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen Dandanell.
1: Jeg får en SMS fra Katarina. Godmorgen. "Må dem på udrejsecentrene gerne forlade centrene. Hvis ikke de må, men bare bryder ud, så må de jo sætte et kraftigt støjhegn rundt om. Det burde løse problemet." Godmorgen Katarina. det er sådan med beboere, i hvert fald, hvis man kigger på Kærshovedgård, hvor det her udrejsecenter i Midtjylland ligger lige nu at der er de ikke frihedsberøvet, men de er underlagt ophold som meldepligt, og det skal altså sikre, at de overnatter på centret. Øh, tal fra Rigsadvokaten viser så, at, at det bliver langt fra overholdt. Sidste år blev der truffet 37.932, altså næsten 38.000 afgørelser om overtrædelse af opholds- eller meldepligten i Midt- og Vestjyllands politikreds, hvor Kærsudgaard ligger. Så det håber jeg var svar til dig. Man er altså ikke frihedsberøvet, men man skal overnat procentet.
0: Det var ikke lige frem nogen varm velkomst der ventede Mathias Tesfai, udenlændinge og integrationsminister fra Socialdemokratiet, da han tog en tur til Langeland i går. Han besøgte øen i anledning af et borgermøde, som handlede om det bebudede, altså det planlagte udrejsecenter Holme Gård, hvor regeringens øh, embedsfolk har købt en bygning der kan huse det her lidt uden for Banekop på Syd Vores reporter Annette solgård var også med til mødet
11: i Der er et helt her uden for en der er allerede fyldt op med øh, de 400 pladser, der er indenfor, og så står der i hvert fald også et par hundrede her udenfor, som venter på, at uddannelses- og integrationsministeren han ankommer. Hej. Hej. Jeg er journalist der kommer fra Radio 4.
8: Ja. Yeah. Uh, hvem er du? Jeg yeah, er Jesper Skovhus. Uh, den anden del af det, hvad
10: skal man sige, Langlands-Signal-gruppen. Yeah. Eller opstartsgruppen der.
11: Og uh, uh, du står og sælger nogle... Uh, Ja, det er jo egentlig bare den her. Langeland siger nej
10: klistermærker. Som, ja, ja. som den lokale, hvad hedder han, øh, reklamemand, han har produceret, så sælger han dem til kostpris. Og det er 25 kroner. Og der i en, kan du se. Ja,
11: tak. Og hvor mange har du solgt dem i dag? Åh, oh, mange.
10: Jeg tror, der er trygt 150 af dem. Og, 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 og pressen fortsætter. Jeg tænker, at de kommer til at sidde i rigtig, rigtig mange langlandske biler, dem her.
11: Må jeg, må jeg tale med dig? Ja, selvfølgelig. Hvad hedder du? Jeg hedder Magnus Nielsen. Og jeg kan se, at du i dagens anledning har, har tusser på din arm. Ja,
12: det er helt rigtigt.
11: Er det en sprittus, du har været i gang med?
12: Det er bare en sprittus, ja. Hvad står der? Der står, Langeland siger nej tak, udsendningscenter nej tak, og generelt bare nej tak.
11: Og hvorfor har du skrevet på din krop?
12: For at gøre opmærksom på det. Jeg tænker, folk kan sange det til komme med et skilt, hvor mange gør det på den her måde. Det giver opmærksomhed til det.
11: Og hvad er det, du siger nej tak til? Hvad er det, du er bange for?
12: Jeg tror, at det vil slå øen lidt ihjel. Det er i forvejen lidt en skrøblø, synes jeg, med kommunen. Så jeg er bange for, at Langeland dør helt.
11: Hvorfor skulle den dø af, at der kommer et udrejsecenter?
12: Hvis man snakker meget med folk, så vil de jo sige, at det, hvis det sker, så flytter de. Og altså størst del af dem, jeg har spurgt, har sagt det. Så det er lidt på den måde, jeg tænker, at det... Så.
11: Så du tror, at folk vil flytte fra øen? Det tror jeg. Vil du flytte fra øen?
12: Det vil jeg nok højst ende med. Uh, ren og skær, frygt for at have kriminelle rundt, altså med så få bemandingsmænd på at holde øje med dem. Og hvor bor du henne nu? Jeg bor uh, lige lidt herude for Humble.
11: Hvor vil du flytte hen?
12: Det ved jeg ikke. Fyn, Jylland, hvor du det lige bærer mig hen?
11: Hvad er det, du er bange for, at de det her, der kommer til at ske. Altså.
12: Man kan være bange for at mange ting. For eksempel, nu har jeg en bil stående for. jeg er i med at på, at jeg kan være bange for, at lige pludselig så mangler den eller nogle ting fra den. Generelt altså bare det ting, at man mister sine ting, at man ikke kan gå rundt og føle sig længere. Det er det, jeg er bange for.
13: Det kan ikke passe, at vi skal have sådan et udrejsecenter her på vores ø. Vores lille, dejlige, smukke ø. Det, det bliver jo troet, der er jo ingen, der er sikre. Det er jo, det er jo helt hold i hovedet, man. Flyt den til Nordjylland op til alle politikerne. Se, hvordan, se om de synes, det er pisse sjovt at have sådan nogle gode. Vi har nemlig taget vores tørn ja. Både med asylcentret, jeg ved ikke hvad, og Indbrud, og... Ja, rent mig i... Mm, noget. Det, det duer ikke, det her. Det er simpelthen også det, at de bare trækker den ned over hovedet på os. Det er svineri. Altså, de kan jo gå frit rundt omkring. Det er jo... De, det er voldsforbrydere, det er... Jeg ved fandme ikke hvad, mand.
11: Men øh, regeringen har jo meldt ud, at der kommer en hel masse sikkerhedsforanstaltninger med. Der kommer til at være betjente, der er her døgnet rundt på udrejsecenteret. Det svarer sig til, altså til over 50 års værk. Det er altså rimelig meget, der er med. De siger, at de skal nok sørge
13: for sikkerheden. Men det har de jo ikke gjort andre steder. Vi ser jo, hvordan de klipper sig ud af hegnene andre steder, og hvorfor skulle de ikke gøre det her også? Altså politiet i Danmark, de er jo så... Hisse, berøringsangst over for flygtninge, indvandrere og alt muligt. De får jo lov til alt. Vi har talt med nogle naboer til Kærs Hovedgård, og der er så nogle af de
11: naboer, som siger, de har ikke mærket noget, de har ikke haft indbrud eller oplevet nogen kriminalitet, og har sådan set ikke haft nogen dårlige oplevelser. Kunne I ikke sige, lad os lige stå koldt vand i bådet og se, hvordan det egentlig
13: bliver, når det kommer? Nej, fordi vi har set så meget lort fra dem før. Og det, bare fordi de kommer til skønne lange Langeland, så tror jeg simpelthen ikke på de andre mentalitet. til tænker, ej, her er sgu egentlig dejlige og flink folk. Vi må nok heller opføre os ordentligt. Nej, den tror jeg ikke på.
11: Hvad? hvad kan de se? Ja, hvad sker der nu? Hvad, der? De hvad er det, vi ser? Øh, det er en lille flyver med et banner. Der står i Langeland og siger nej. Der flyver henover Kumlehallen nu.
0: Ja, Langland siger utroligt tydeligt. Nej, tak. Til det nye udrejsecenter, som hvis det bliver til virkelighed, skal huse 130 personer på tålt ophold. Og udlændinge, som er udvist på grund af fare for statens sikkerhed eller som følge af kriminalitet. Blandt de mennesker er øh, måske den mest prominente den mand, der forsøgte at angribe Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard i hans hjem. Med en økse tilbage i 2010.
1: Til mødet her spurgte vores reporter Nette Solgaard også udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye, der var mødt ene mand op for at forsvare den her beslutning over for en fuld håndboldhal. Hvorfor det lige er sydlange land, man har valgt?
11: Hvordan har I helt konkret valgt placeringen af centret?
1: Vi har let efter en ejendom,
6: som, øh, hvor vi ikke skulle til at bygge alt muligt nyt, men hvor man rimelig let vil kunne omdanne den til et udrejsecenter. Og Holmegård er et tidligere asylcenter, som udlændingemyndighederne kender, og som kunne købes for en ordentlig pris. Og det er årsagen til, at vi har truffet den her beslutning. Hvis det center havde ligget i en anden kommune, så havde, eller undskyld, hvis Holmegaard havde ligget i en anden kommune, så havde vi også haft et udrejsecenter i en anden
11: kommune. Så det handler udelukkende om, hvordan ejendommen er?
6: Jamen, det er også vigtigt, at det ikke ligger for tæt på en større dansk by. Og så er det vigtigt, at det kan sådan praktisk og økonomisk hænge sammen.
11: Det virker lidt tilfældigt, at det så er lige her, at det er blevet placeret?
6: Nej, det, det er ikke tilfældigt. Det er selvfølgelig ikke en beslutning, der er truffet sådan hen over natten. Det er noget, som selvfølgelig skal grundigt overvejes, og vi har godt vidst, at det ville have konsekvenser for det lokale samfund, hvor det lå. Og derfor har vi også besluttet os for, at det lokale samfund skulle kompenseres, blandt andet ved at sikre en ordentlig polititastedeværelse.
11: Hvad skal langelænderne stille op med den utryghed, som de også har fortalt om her på mødet i dag?
6: Jamen, vi vil opfordre til, at det, som fungerer ganske udmærket i Midtjylland, som er et samarbejde mellem lokale borgere, myndigheder og politiet, øh, bliver kopieret herover til Langeland, fordi det er et godt samarbejde, som øh, der ikke er nogen grund til at opfinde helt forfra øh, her på Langeland.
11: Men hvis samarbejdet fungerede så godt, var der vel ikke nogen grund til at få det flyttet fra, øh, fra i brande Kommune?
6: Jeg tror, borgerne i boarding i ikas Kommune... Øh, er stadigvæk glad for, at regeringen gerne vil have den her gruppe flyttet, på trods af, at der er et godt samarbejde. Det er ikke sådan, at det samarbejde, der har været, bare annullerer alle de udfordringer, der er med Kærsødegård.
11: Kommer det her til at have konsekvenser for bosætning, for turisme, for erhvervslivet, og for sådan økonomien i området?
6: Det er jo svært at spå om fremtiden, men det jeg i hvert fald bare kan konstatere, det er, at Bording er fortsat et levende lokalsamfund, hvor folk lever et almindeligt dansk familieliv, og ungerne går til idræt, og butikkerne har åbne og det er ikke sådan, at lyset bare slukker på land, Langeland nu. Det har jeg også forsøgt at, 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 at fortælle her på, på Borgermødet
0: i dag.
13: Tak, tak, tak. tak skal du have. Én.
0: Tak til Mathias Tesfaye, som altså var en tur på Langeland i går.
1: Efter planen skal de kriminelle øh, udviste udlændinge, flytte ind om cirka et år, hvis altså ikke flertallet i Folketinget får regeringen til at ombestemme sig for den plan. Vi har fået en sms fra vores lytter Silas, der kommer tit på Langeland som turist, han skriver. Jeg er naturfotograf og kommer med stort kameraudstyr, men jeg ved ikke hvor tryg jeg vil være ved at komme med et kameraudstyr for 100.000
0: kroner. Klokken er 2 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Ikke. Danmark gik ikke. videre ved den anden semifinale. Det gjorde Albanien og Serbien, og Bulgarien og Moldova. Altså nærmest alle de lande, der nogensinde har eksisteret, men ikke Danmark. Det, kom, det du lige fik med her,
1: det var et øh, jubelbrøl, hvor Jesper Groth, forsangeren i fyr flamme, løber, altså han spurter
0: i den her lidt for lille jakke, helt ud på kanten af scenen. Jeg har et lille klip med Laurit Emanuel. Vi lavede det faktisk inden, men vi lavede to typer af interviews. Et vinder og et taber interview. Så nu øh, kan vi lige tage en lille... En lille stump af Taber-interviewet, som vi lavede med ham i går.
9: Jeg har det mega godt. Jeg har det rigtig godt. Jeg ringede til min mor, da vi var færdige. Og, øh, og øh, det får mig altid til at huske, hvad det er, der egentlig er vigtigt. Og det her cirkus er, der er sjovt at være en del af, men øh, vi har også Eyes on the Prize. Og det her det var sådan en lille øh, underlig ting, der kom med midt i alt det, vi har gang i i Danmark. Så nu skal vi hjem og gøre os klar til de koncerter, vi har om og sommeren. Og det glæder vi os bare
0: helt vildt meget til. Danmark er altså det eneste land, i Norden, som ikke er gået videre ved Eurovisionen. Men det var en formidabel optræden. Jeg så det ikke live, men jeg har set det her til morgen.
1: Ja, jeg så det live.
0: Okay. Jeg synes, du de gjorde det godt. Ja. Men øhm, vi lavede jo interviewet i går med Laurita Manuel. Både den røde og den, den grønne og den gule tale, eller hvad man skal sige. Ja. Så vi sender hele møjet. Det er vi nødt til. Nu, okay. Nu har vi optaget det. Det gør vi op mod ni. Og så skal vi høre sangen.
1: I fuld længde. Jeg har faktisk også noget andet om... Øh Eurovision, men det kan vi jo vende tilbage til på den anden side
2: af
0: nyhederne. Det er en aftale. Du lytter til Radio 4 i morgen. Det er med Jakob Grosen, Dan Danel, Kasper Harbo og nyhedsvært Thomas Sand, klokken 8.